0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über die sechs Prozessskripts.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Zu unserer 82. Episode. Mhm. Und wenn wir schon bei der Episodennummer sind, gleich auch noch zu Beginn der Hinweis dass du Infos dazu auf unserer Webseite findest, transaktionsanalyse.online-082 für eben die 82. Episode. Und wenn du auf unserer Webseite bist, schau doch auch mal noch dich ein bisschen um. Du wirst dann auch unter anderem noch unser Online-Training finden. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, dann würden wir uns freuen, wenn wir dich bald da in diesem Kreis auch begrüßen dürfen.
0: Genau. Wir haben eine Gruppe und die ist super, das macht sehr mhm. viel Spaß, genau. Ja, heute haben wir uns vorgenommen Prozessskript,
1: mhm. also
0: nochmal zum Thema ähm, Skript auch aufgreifen.
1: Und insofern ein, ein spannendes Thema, weil es da nicht um den Skriptinhalt geht, wie bei vielen anderen Themen, Einschärfungen, Antreiber und so weiter, sondern es geht darum, eben um den Prozess, wie sich das Skript abspielt. Mhm. Und da hat Eric Byrne so einige Muster entdeckt und andere haben das auch aufgegriffen und weiterentwickelt. Und darüber unterhalten wir uns heute.
0: Genau, und da ist wirklich so ein... Prozess ist, heißt es eben auch Prozess, Skript oder wie du gesagt hast, Muster. Also eher so eine Geschichte, die sich jeweils um das jeweilige Skript rankt und womit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch so ein bisschen herausfinden kannst, in welche Richtung passt es zu dir, in welche Richtung passt es vielleicht zu demjenigen, den du berätst. Es macht einfach nochmal ein paar neue Aspekte auch auf oder eben bringt noch mal so andere Foki auch rein.
1: Und Stuart und Joints, die sagen ja, dass von allen Persönlichkeitsveränderungen, die die TA ermöglicht, ist diese am leichtesten zu erreichen, also eine Veränderung des Prozessskripts. <lacht> eine gewagte Aussage, <lacht> wir nehmen die mal so hin. Sie sagen, du kannst erwachsen, ich aktivieren und dann einfach die Muster aufbrechen. Ähm, ja, ja. Ist in, äh, ja. Ent, entscheidend ist da, da zu, oder dafür ist natürlich, dass du die Muster kennst und möglicherweise schließen wir jetzt ja da auch eine Lücke.
0: Ja, also ähm, Burn liegt es zugrunde, diese sechs Typen des Prozessskripts und es haben sich da einige auch dann nochmal dran versucht. Da J.B. Kaler wird er genannt, etc., die sich damit beschäftigt haben. In dem neueren Buch, Into TA, haben wir gerade festgestellt, ist es nicht mehr drin. Das finden wir eine ganz interessanten, ähm, ganz interessante Aussage sozusagen, dass es nicht mehr drin ist. Heißt, dass es keine Relevanz hat, gehen wir jetzt mal darauf oder interpretieren wir jetzt mal. Trotzdem möchten wir euch da das nicht vorenthalten und so ein paar Blinkwinkel da reinwerfen. Genau.
1: Ja, und ich, ich finde es insofern schade, dass es da nicht drin ist, weil ich, ich finde es ein spannender Ansatz. Gerade mit den Vergleichen mit diesen Helden aus der griechischen Mythologie, mhm. die Bern gemacht hat, finde ich sehr spannend und für mich auch gut, sich da zu entdecken. Also mir ging es so, als ich in der Ausbildung war, ich konnte mich da sehr gut äh, identifizieren, auch mit einem dieser Muster. Und es hat mir dann tatsächlich auch weitergeholfen, solche Situationen im Alltag zu entdecken und um tatsächlich auch etwas zu verändern, so im Sinn von dem, wie es die <lacht> sagen. So einfach war es nicht immer, aber es, es hat geholfen. So.
0: Ja. Okay, also es sind sechs Stück und die heißen bis, also bis Prozessskript, dann nach dem Prozessskript, niemals, Prozessskript, Immer-Prozessskript, Beinahe-Prozessskript und mit offenem Ende-Prozessskript. Also das sind mal die sechs Benamsungen, die wir hier haben.
1: Und, und wir orientieren uns hier an Steward Joints, weil es gibt teilweise auch noch unterschiedliche Bezeichnungen. Mhm. Bern hat da etwas formuliert, Tybee hat teilweise andere Begriffe gefunden. Äh, ja. Die Liste, die die Christin jetzt da aufgezählt hat und was wir auch heute besprechen, das sind die Begriffe aus Student Joints.
0: Mhm. Fangen wir mal an. Also mit dem BIS-Skript ist so gemeint, ähm, also ich darf erst, äh, was weiß ich, Spaß haben oder, oder, oder ähm, spielen gehen oder äh, mich freuen, wenn ich etwas zu Ende habe. Also mhm. ne, bis ich nicht irgendwas zu Ende habe, dann... Ähm, dann darf ich darf ich nichts anderes tun. Mhm. Oder zum Beispiel hier, ach, das finde ich sehr nett, das Beispiel, das Leben beginnt mit 40. Ja. Also, jetzt weiß ich Bescheid. Du weißt, ähm, du, wo du
1: bist. Genau. Mhm.
0: Ähm, so dieses, nur bis ich da, da angekommen bin, dann darf ich erst. Mhm. Und immer wieder diese, diese Einschübe und diese Beschränkungen, die sich da jemand auferlegt, da kann man sich mal sehr gut selber dran überprüfen, in welchen Bereichen ich das vielleicht mache. Ja.
1: Und äh, interessant finde ich auch an diesen Prozessskripts bei allen, jetzt nicht nur beim Bis, bei allen ist es so, dass es einerseits über eine größere Zeitspanne sich abspielt. So mhm. ein Lebensthema, wie eben das Leben beginnt mit 40. Oder erst wenn ich in Pension bin, kann ich endlich verreisen, kann ich das Leben genießen oder was auch immer. Und auch in kleinen Situationen.
0: Mhm. Also ich finde diesen Spruch, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mhm. finde ich da wirklich sehr passend, mhm, ja. weil das nur so dieses bedeutet, im Laufe meines Tages kann ich dann erst Spaß haben oder mich freuen, wenn ich wirklich, und das kann ich ja ausdehnen, ne, wirklich mhm. alles geschafft mhm, habe. Ja. Das passt ganz gut und die, der, der griechische Held Herkules passt da dann auch wiederum ganz gut. Ne? bis er nicht dann ähm, Halbgott werden kann, muss er erstmal eine ganze Reihe schwieriger mhm. Arbeiten vollbringen mhm. und sich da quasi abarbeiten, ja. was ja auch heißt. Ne? Das, das dauert eine ganze Weile.
1: Das ist so die, die Symbolfigur ja, für dieses der Prozess Kritbörn hat da sich bedient an der griechischen Mythologie und finde das sehr schön, weil ich ich habe die Geschichten auch mal nachgelesen von diesen Figuren und es ist wirklich spannend, sich dann da auch wiederzuerkennen teilweise in diesen Themen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde auch noch mal spannend, was du gesagt hast, so im Detail, also wenn jemand auch so Sätze mit Einschub macht. Ja, steht ähm, hier auch nochmal sehr mhm. ausdrücklich drin. Also auch Sätze, die eben ne, dieses Bissmuster sogar im Sprechen mhm. deutlich machen. Ja. Mhm.
1: Das sind dann so Anzeichen, dass dieses ja. Skript auch auch eben aktiv sein könnte.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter zu dem nach dem Skript.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen das, das Umgekehrte. Mhm. Ähm, da da geht es um. Um das Thema, ich kann zwar heute Spaß haben, etwas erleben, es kann mir heute gut gehen, aber morgen werde ich dafür bezahlen müssen, morgen kommt die Rechnung dafür.
0: Mhm. Und das ist das zentrale Wörtchen, was du gerade genannt hast, aber,
1: mhm,
0: ja. was auch wieder einerseits im Sprachgebrauch vielleicht auch sogar rauszuhören ist und gleichzeitig eben vor allen Dingen dieses äh, Prozess mhm. deutlich macht. Also ich kann was machen, aber da steckt, und das finde ich jetzt wirklich auch nochmal sehr schön, über diesem Aber hängt sozusagen das Damokles-Schwert. Genau. Also er hat wirklich auch Damokles hier genannt ja. als Mythos und das, finde ich, passt sehr, sehr gut mhm. zusammen. Ja, da hängt was.
1: Und Damokles, wenn du den Herrn nicht kennst, in der Mythologie, der war da an einem fest oder hat da einen Tisch voll mit Wein und Essen und gute Stimmung und äh, alles war gut, aber über seinem Kopf hing ein Schwert, das an einem Pferdehaar, glaube ich war es, gehalten wurde mhm. und er wusste, irgendwann wird wahrscheinlich das Haar reißen und das Schwert wird meinen Kopf treffen. Also er konnte mhm. dann, er hatte zwar alles, ging gut, aber er konnte das nicht genießen weil da immer doch die Angst war, irgendwann ist es soweit. Und das ist ja. so das Motto oder das Thema auch, dieses nach dem Skript.
0: Genau. Ja, das niemals Skript ähm, negiert dann so alles, was wir gerade gehört haben, ich werde niemals bekommen, was mhm. ich mir wünsche. und ich werde nie da ankommen, wo ich hin möchte. Mhm. Ja? Oder ich werde nie eine Familie haben, so wie ich es mir wünsche. Oder nie den Job haben, den ich mir jemals erträumt mhm. habe. Hört sich recht fatalistisch auch an, aber kann ja auch einfach, wie gesagt, in so kleinen Dingen deutlich werden. So eine gewisse... Ich finde, da hört sich auch so eine gewisse Trauer raus mhm. oder auch so eine gewisse Passivität, könnt, ja. könnte man es auch sagen.
1: Ja, ich, ich finde Passivität passt gut auch zur, zur Symbolfigur der, der Tantalus. Der war mhm. ja dazu verdammt, irgendwo zu stehen in einem Wasserbecken und mhm. auf der einen Seite stand ein Tisch mit Essen und auf der anderen Seite ein, ein Tisch mit, mit Getränk und Beides war aber gerade aus der Reichweite und der, der arme Tantalus hat nicht gemerkt, dass er nur einen Schritt nach links oder rechts machen müsste, um das zu erreichen. Also der stand da und konnte beide Seiten nicht erreichen und das ist, ist so diese Passivität, man fühlt sich da ausgeliefert, ich, mhm. ich bekomme nie das, was ich will, es geht sowieso nicht, auch da wieder. Über eine längere Zeitphase, also so also ein Lebensthema. Ich werde im Leben nie das bekommen, was ich wirklich will. Und dann mhm. auch wieder auf kleinere Sequenzen.
0: Genau, und die kleinere Sequenzen, die sind wirklich sehr... Ähm, ja, auch so, ähm, wir würden sagen eher auch Pessimisten und etwas, was sich dann aber auch so täglich wiederholt, mhm. wo derjenige, der zuhört oder derjenige, der vielleicht aufmuntert, dann auch irgendwann aufgibt und sagt, oh Mensch, also ne, der fängt immer wieder mit der gleichen Leier an. Ich glaube, ich lasse es lieber. Mhm, ja. Also das Leid wird immer wieder neu geklagt.
1: Ja, und es ist ja dann letztlich auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, mhm. dass, dass genau. die Leute sich dann eben vielleicht abwenden, weil, weil dieses Geleier ja immer wieder kommt und, und auch verleitet. Und dann erhält die Person tatsächlich nicht das, was sie eigentlich bräuchte. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, also der, das passt auch so ein bisschen zu dem. Immer-Skript. Ja, da ist es auch so was wie, immer muss das mir passieren. Mhm. Ist auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Klar, wenn ich schon diverse Erlebnisse hatte, dann habe ich da eine gewisse Aufmerksamkeit drauf und denke vielleicht, Mensch, warum passiert mir denn mhm. das schon wieder? Und irgendwann wird es zu einem, immer muss das mir passieren oder ausgerechnet wieder mir passiert das. Und das ist... Dann eine ja immer so dieses dieses auch unzufriedene und ähm, sich wiederholende.
1: Und da finde ich schon noch interessant. Eigentlich trifft das ja auch auch auf alle diese Prozessskripte zu, so, dass mhm. eben immer wieder geschieht. Und hier ist es ist es das Thema, dass dass eben auch jemand vielleicht das ist immer wieder geschieht, dass wir immer wieder äh, geschehen auch die gleichen Themen, ich, ich komme immer wieder an die falschen Leute ran, werde immer wieder ausgenutzt, das wird dann so wirklich ein Thema für diese Person auch. Während dem mm. beim, wenn wir es so eher auf der Meta-Ebene anschauen, ist das die Wiederholung bei diesem Prozess kriegt ja ein Stück weit auch unbewusst. Aber hier gibt es Themen, die dann wie so bewusst werden, sagen, immer geschieht das mir.
0: Ja, ja. Und und sicherlich auch so an an ähnlicher Stelle, wenn wir jetzt gerade da noch mal in die Details gucken, ähm, dann dann sind es nicht so Dinge wie immer immer wird die Ampel rot, wenn ich komme, ja sondern dass, dass es sehr ähnliche Punkte sind, wo andere dann vielleicht sich auch fragen, warum passiert mhm. dem anderen das immer mhm. wieder? ja Warum wird er oder sie immer wieder abgelehnt in einem Bewerbungsprozess? aha Warum sagt er oder sie immer wieder, also mit dem Team komme ich nicht klar. Mhm. Und dann man, wundert man sich, ja, und dann wechselt er wieder das Team und er äh, oder sie sagt, ich komme wieder nicht mit dem Team klar. Mhm. Hm, komisch, ne? Also dann ist auch demjenigen, der nicht über Skript Bescheid weiß, wird deutlich, naja, was ist denn de der Anteil mhm. desjenigen an dieser ganzen Geschichte? Ja, ja.
1: Und in der griechischen Mythologie gab es mal eine Dame, die hieß Arachne, die konnte sehr gut stricken und hat einen kleinen Fehler begangen. Sie hatte eine Göttin, die Göttin Minerva, herausgefordert zu einem Strickwettstreit. Und das mhm. hat dann die Göttin derart erbost, dass sie die, die Frau Arachne in eine Spinne verwandelt hat, die dazu verdammt war, ihr Leben lang äh, zu spinnen. Spinnen zu spinnen, mhm. so. <lacht> Und da, da finde ich, es ist, ist ja auch interessant, da gibt es so einen Anteil, mhm. da, das, wo, wo man sagen kann, da ist auch die Verantwortung dieser Arachne drin, sie hätte diese Göttin ja. nicht herausfordern müssen. Und so ähnlich mhm. ist es dann eben auch, wenn, wenn wir das Krypt-Thema oder dieses Skriptmuster anschauen, es gibt so einen Teil auch, wo es dann darum ginge zu schauen, wo ist denn mein Anteil daran, dass ich eben immer wieder das Gleiche durchlebe oder erlebe. Mhm.
0: Mhm, ja, ja. genau. Dann kommen wir noch zu dem Beinahe-Skript mhm. und ich glaube, das ist mit auch eines der, also sowohl von der Mythologie her, als auch eines der äh, Skripts, die vielleicht viele kennen. Also fast hätte ich es geschafft mhm. oder fast <lacht> wäre ich oben angekommen wie Sisyphus mh, und der den Stein nach oben auf den Berg gerollt mhm. hat und der dann aber leider wieder mhm. runtergerollt ist. Also fast hätte ich es geschafft, dass ich jetzt diesen Job bekommen habe oder fast hätte ich es geschafft, ähm, dass ich ähm, weiß ich nicht, was wiederum erreicht hätte, dass ich befördert worden wäre oder mhm. oder. Äh, aber eben ja. nur fast. Ja, also es ist immer dann noch einer vielleicht vor mir dran oder einer, der ein Ticken schneller war oder einer, der eben dann doch, ähm, ja, es mehr, ein Schritt schneller war, dass es mhm. geschafft hat.
1: Und da ist interessant, da gibt es so auch die zwei Typen, das eine ist Typ 1, was du gerade beschrieben hast mhm. und dann gibt es noch den, den Typ 2, der erreicht zwar sein Ziel, also der kriegt jetzt im, im übertragenen Sinn, den Stein zwar auf den Berg rauf, aber er kann das nicht genießen, er sieht schon den nächsten Berg. Ach, da gäbe es noch was, wo ich den Stein raufschieben könnte. Also jemand, der zwar mhm. Ziele erreicht, das aber nicht genießt, nicht würdigt, nicht sieht, dass da jetzt äh, etwas, dass er etwas erreicht hat, schon das nächste Ziel sieht, also beispielsweise irgendein ein, äh, eine Prüfung bestanden hat, ein, ein Zertifikat, ein Titel erhält. Aber das gar nicht richtig äh, genießen kann, nicht richtig zufrieden damit ist, weil es gäbe ja schon die nächste Weiterbildung, das nächste Zertifikat und so vom einen zum anderen geht und eigentlich nie wirklich das erreicht, was sie, was sie vielleicht wirklich will, nämlich die Zufriedenheit
0: ja oder dieses Ankommen mhm. ne, dass man dass man ankommt und sagt ja jetzt habe ich das mhm. erreicht und jetzt freue ich mich drüber oder jetzt kann ich mit diesem Zertifikat nun auch wirklich das ausüben was ich vielleicht damit mhm. machen ja. möchte ne in eine Co Coaching Ausbildung und dann eben Coaching mhm. anbieten oder sowas sondern ich hetze eigentlich zur nächsten und dann wird zumindest den anderen auch sehr deutlich Mensch da äh, hetzt jemand von einer Stelle zur nächsten. Das heißt, wie gesagt, im wor wortwörtlichen Sinne Stelle im Unternehmen, ne, dass so Stellen abgehakt werden oder so eine Stufenkarriere abgehakt wird oder etwas, ähm, etwas mhm. anderes.
1: Und da vielleicht auch schon mal ein Ausblick. In zwei Wochen wird unsere nächste Episode erscheinen. Und da geht es auch nochmals um diese Themen. Es geht nämlich dann um den Erfolgskreislauf. Also schon mal ein Ausblick auf das, was wir zwei Wochen <lacht>
0: haben.
1: Wir sind aber noch nicht zu Ende. Es gibt noch ein okay. Prozessskript und zwar das Skript mit offenem Ende.
0: Da ist auch spannend, dass da eine Parallelität zu den anderen Mustern besteht, so ein bisschen zu dem Bis und dem Nach mhm. dem Skript. Ja. Ähm, das zeigt sich ähm, sowohl, auch wieder sowohl in kurzfristigen als auch in langfristigen Zielen, aber dass die Leute so nicht wissen, was sie eigentlich, wo sie eigentlich mhm. hinwollen, eher. Eher so ratlos sind. Wie geht denn was weiter? Wo, wo, wo ist denn der nächste mhm. Schritt?
1: Ja, und es, es gibt so einen Zeitpunkt, wo, wo dann wie so die Lehre kommt. Also, das kann auch wieder im mhm. Kleinen sein, dass ich sage, ja, ich. Äh, Arbeite heute, ich bin motiviert für meine Arbeit, und dann ist Feierabend und ich weiß nicht mehr, was ich mit mir selbst und mit meiner Zeit anfangen soll. Oder auf ein ganzes mhm. Leben ist das dann oftmals so, wenn jemand in Rente geht, das Leben war so ausgefüllt mit Arbeit, hatte einen Sinn, und plötzlich kommt die große Leere.
0: Ja. Das sind so typische, genau diese typische, mit wenn die Kinder ausziehen oder in, man in Pension geht etc. Für mich ist hier die Frage: Gibt es das nicht auch mhm. vorher? Also ich habe gerade im Coaching jemanden, der ist so auch apropos 40, also so und da ist auch so eine mhm. Lehre von Mensch jetzt habe ich doch alle Ziele erreicht. Was ist ja. denn jetzt? Und da merke ich. Auch, dass, ähm, so, so, da, 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 dass wir nicht an den Punkt kommen, wo es was ähm, gibt, wo er sich daran orientieren kann Nein. oder will auch. Also es ist so alles, was auch angeboten wird, ist so mit Ja-Aber mhm. verbunden.
1: Finde ich auch ganz ja, wir, wir hatten ja vorhin auch beim Beinahe 2, dass eben Leute irgendeinen ein Abschluss, eine Prüfung bestanden haben, dann schon weitergehen. Und hier beim Skript vom offenen Ende könnte es sein, dass jemand eben eine solche Prüfung erreicht und dann kommt die Lehre. Mhm,
0: also, also dann genau. weiß
1: ich, da, vorher hatte ich so ein Ziel vor Augen, ich, ich habe da Energie investiert und dann ist das durch und da kommt die große Lehre. Das wäre sowas, also es muss tatsächlich nicht immer erst die Rente sein, sondern das, das geschieht durchaus mhm. auch schon früher bei anderen Situationen.
0: Und es wird ja bei den Beispielen sehr deutlich, dass dieses Ziel so sehr stark im Fokus steht und 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 sozusagen der der Endpunkt mhm. quasi auch ist. Es ist ja eine spannende mhm. Illusion, also ne, die, die Prüfung oder die Rente oder was auch immer. Und dann wie wenn danach mhm. nichts kommen ja. würde. Also da, da hört jemand auch so innerlich auf zu denken, zu planen, zu träumen, was denn dann mhm. danach mhm. ist. Mhm. Und gibt da sicherlich auch einen Teil der, mhm. der Verantwortung
1: ab. Und Eric Byrne hat da in der griechischen Mythologie eine, eine eigentlich eine schöne Geschichte gefunden von Philemon und Baukis. Ein älteres Ehepaar, das Götter freundlich aufgenommen hat, beherbergt hat, gastfreundlich war. Götter, die in Gestalt von Fremden kamen, also sie waren nicht als Götter erkennbar. Und die beiden wurden dann belohnt, dass sie ewig leben durften. Also sie wurden in Bäume verwandelt und durften dann ewig nebeneinander stehen und sich mit den Zweigen berühren. Äh, es ist ja schön, da <lacht> <lacht> spürt man trotzdem <lacht> so diese Leere und, und die, die, mhm. der fehlende Sinn plötzlich plötzlich. Äh, also die waren ja aktiv und haben sich auch bemüht, haben, ja. äh, waren mhm. gastfreundlich, haben Fremde aufgenommen und plötzlich stehen sie da als Bäume, können sich noch knapp berühren mit den Zweigen da kommt schon so diese mhm. Lehre und diese diese Frage nach, was hat das denn noch für einen Sinn, kommt da dadurch. Mhm. Sind so diese Themen ja. auch vom Skript mit offenem Ende.
0: Mhm. Genau, und man sieht, dass der Blick eigentlich so nach vorne geht. Ne? Sie haben dafür eine Belohnung gekriegt, was sie mhm. davor gemacht haben, und es geht jetzt auch hier nicht mehr so in die Zukunft, dieser Schritt in die Zukunft <lacht> ja, geht nicht weiter mhm. in dem Sinne.
1: Und da. Mhm. Ähm, ja, also da haben wir jetzt mal die, diese sechs Skripts zusammen und meistens ist es schon so, dass wir vielleicht eines oder zwei besonders gut kennen, wahrscheinlich alle mal irgendwo in unserem Leben erlebt haben, aber mhm. vielleicht schon so ähnlich wie bei den Antreiben, dass es so ein, ein Haupt- oder zwei Hauptprozessthemen äh, oder Prozessskripts gibt. Und das ist das, was jetzt auch interessant ist, wenn du das jetzt kennst, mal mal dich selbst ein bisschen beobachtest, was geschieht denn bei dir? Wie setzt du dein Skript um, mit welchem Muster, mit welchem diese, diese sechs Muster? Und da, wie gesagt, sagen Steward Joints, wenn du das erkennst, kannst du da aussteigen, indem du eben Erwachsen-Ich aktivierst und das Muster aufbauen brichst. Ein, ein kleines Beispiel von mir, ich, ich habe früher, so vor allem in der Kindheit, in der Jugend, ich habe oft Bücher gelesen, bis auf die letzten paar Seiten. Ich keine Ahnung, mhm. ich kann es nicht erklären, also so beinahe, also das, der Sisyphus, gelesen bis kurz mhm. vor Schluss und irgendwann war es wie nicht mehr interessant. Und das ist mir bewusst geworden und da habe ich habe ich bewusst gesagt, jetzt lese ich das Buch halt fertig. Also ist, das, das ist, da, mhm. da gebe ich Student Joint schon recht, es war nicht so schwierig. Es brauchte keine Therapie, es brauchte keine tiefere Aufarbeitung dieses Themas, sondern einfach das Erkennen mhm. und, und im Kleinen am Umsetzen, dass ich mir dann einfach die, m, m, mir selbst die Disziplin auferlegt habe am Anfang. Mittlerweile muss ich das nicht mehr tun. Mittlerweile mache ich das dann sowieso, dass ich fertig lese. Aber da, da ging es darum, das zu erkennen und, und halt wirklich äh, dann umzusetzen.
0: Ja, ja, ja. Ich finde auch, also Sie zeigen hier auch nochmal dann in den letzten Seiten auf, was sozusagen eigentlich auch deutlich wird aus dem, was Sie beschreiben. Umgekehrt rum, also bei dem BIS-Skript, dass du eben dir Spaß gönnst und bewusst mhm. Spaß gönnst. Ähm, ja, also dass ähm, dass du eben Dinge machst und dann weißt, ich werde sowieso aus meinem Pflichtgefühl heraus, dass nachher dann ich weiß nicht was. Also Sie haben hier noch ein Beispiel drin mit erst Reiten und ja, dann den ja. Stall ausmisten, ja. Also gerne dann da das auch mal umdrehen und, und damit vielleicht mhm. experimentieren, bei dem nach dem Skript eben den heutigen Tag so zu genießen und ähm, dass ich den Morgen einfach auch noch genießen kann, bei dem niemals auch einfach sich einen, einen Wunsch erfüllen und wirklich auch so wissen, was ich mir wünsche, bei dem immer auch... Mal gucken, was sind denn bei mir die gleichen Fehler und dann zu sagen, ich muss die gleichen mhm, ja. Fehler nicht immer wieder machen. Ja, also ich kann auch mich mhm. anders entscheiden und ich darf mich anders entscheiden für eine Sache oder für mhm. einen Menschen und das, was du gerade gesagt hast, wäre bei Nahe Typ 1, ja, Dinge auch zu Ende zu führen und bei, bei Nahe Typ 2, die Erfolge einfach auch zu mhm. genießen, die Anerkennung zu genießen und sicherlich das Bedarf einiger Übung, aber ähm, genau da einfach ja. mal den Fokus drauf zu legen. Und ich finde ganz spannend, was Sie sagen bei dem äh, Skript mit offenen Ende, dass Sie sagen, Mensch, das ist doch ein mhm. Geschenk. Dass du anscheinend von deinen Eltern die Gabe bekommen hast oder mitbekommen hast, dass das mhm. Ende offen ist, ähm, so dass du dich nicht verbiegen musst, sondern eigentlich mit völliger Freiheit jetzt überlegen kannst, wie mhm. du deine Schlusskapitel deines ja. eigenen Lebens gestaltest. War Und bei, bei all
1: diesen Vorschlägen nochmal geht es ja darum, das bewusst zu machen, bewusst auch vielleicht anders zu reagieren, anders damit umzugehen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch eine wertschätzende Haltung sich selbst gegenüber. Also es geht nicht um Schuld oder mhm. auch jetzt habe ich da und wie schlimm ist denn das? Oder vielleicht sogar eine rebellische Reaktion, jetzt mache ich es erst recht, sondern es geht darum, sich selbst auch eine wohlwollende, eine erlaubende Haltung zu zu, zu, zu erlauben, also zu, mhm. zu geben, also das in einer erlaubenden Haltung ja. zu tun, ich darf und ich muss nicht. Und wenn ja. es dann halt ja. wieder mal geschieht, dass ich ein Buch nicht zu Ende lese, na dann, dann ist es mir bewusst, da kann ich es noch tun. Mhm. Also es geht nicht darum, sich zu verurteilen, zu verdammen, sondern das als Chance zu sehen, sich da auch weiterzuentwickeln, mal auszuprobieren, mal schauen, äh, was geschieht, wenn ich denn sowas mal Umsetze.
0: Ja, und insofern mhm. sind wir gespannt, was ihr umsetzt und freuen uns auf eure Rückmeldungen, Geschichten, gegebenenfalls auch Fragen, die wir gerne beantworten, wie ihr bei den anderen Episoden jetzt auch sehen könnt, mhm. immer wieder, immer öfter. Und ja, damit laden wir euch ein, noch weiter über die Episode nachzudenken und zu diskutieren.
1: Genau. Und wir hören uns, oder ihr hört uns, in der nächsten Episode, wie gesagt, Episode 83, wird es dann um den Erfolgskreislauf gehen.
0: Bis dahin.
1: Gute Zeit, macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.